0: Goedemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Vandaag is selfs ons oor diabetes, omdat soe baie mens in Zuid-Afrika aan hier die probleem lei. Ek is in die spreekkamer van Dr. Marius Wasserval Hy is een internist bij Medikliniek Panorama en hy het een speciale belangstelling in diabetes. Dr. Wasserval, wat is diabetes? Hoe sal mens het beskryf vir die man in die straat en dan ook sommer die verskil tussen type 1 en type 2 diabetes?
1: Weet jy, diabetes is een baie algemene abnormaliteit wat is al meer in die wereld te sien. Basies het jy probleem om jou suiker metabolisme normaal te hanteer. So wat gebeur met hierdie patiënt is, hulle krijg geweldige hoes suikers binnen in hulle bloedvaten, maar daar is baie la suiker in die sellekies in die lichaam. Want insulien word gesien as die sleetel wat die dier van die sellekies oopsluit, so suiker uit die bloedvaten binnen in die sellekies kan kom. En die hoes suikervlakke wat jy dan in jou bloed het, leid dan tot allerhande complikaties op die lang termijn, en die laas wat jy binnen in die cellekie zet, en dan weer hulle eie probleeme wat dit kan veroorzaak. Diabetes word traditioneel verdeel in twee types, alhoewel ons op hierdie storm weet, daar is verskye types en verskye oorsake van diabetes. Maar traditioneel, wat meeste mense waarschijnlijk van sal weet, is die type 1 en die type 2, en om het maklik te verduidelik en sê, jou type 1 diabetes is waar jy antilichame vorm tegen jou eie pankreas en die pankreas is die fabriek vir insuline, so as die antilichame bind op die pankreas, dan denk jou lichaam, dis iets abnormaal, en dan vernietig hy dit wat vast is aan die antilichaam, met anwoorde, jy vernietig jou pancreas. Gevolglik het die patiënte glad nie enige insuline, en dis moet hulle van die begin af met insuline behandel word. Dis oor die algemeen gesien as, eh, uh, een toestand van jonger mense en van kinders, um, maar ons weet dees dat ook daar is ouwe mense wat kan presenteer daarmee. Um, en vir, aan die ander kant weer het jy dan jou type 2 diabete, wat meer die mense is wat sy pancreas wel werk, en teendeel hulle pancreas werk was te hard, want hulle maak insulien, maar hulle lichaam is weerstandig tegen die insulien. En omdat hulle dan weerstandig raak, brand die pancreas hom metertijd uit, So die patiënte kan jy aanvankelijk behandel met iets wat net hulle lichaam meer sensitief maak vir die insuline wat daar is. En dis ook om jy dikwils die patiënte eerst met pillen kan behandel. Jy kan ook die pankreas bykie meer stimuleer om bykie meer insuline te maak met ander medikasie. So die patiënte hoef nie aanvankelijk met insuline behandel te word nie. Jy kan hulle eerst oppe met pillen toortel op een punt kom waar hulle controle nie meer goed genoeg is nie. Dis die maklike onderscheid. Dan weet ons ook van jou genetische abnormaaliteiten met die pancreas ons weet ook van bijvoorbeeld mense wat baie alkool gebruik wat die pancreas vernietig met kronische pancreatitis jy kan iemand sy pancreas gaan uithaal en hy is onmiddellike diabeet so daar is verskillende type diabetes maar in beginsel is het waarschijnlijk makkelijk om te sê omtrent 90% van ons diabeete in die land is type 2's en is grotendeels leefstyl gebonde terwyl hier type 1 diabeete is minder as 10% en dit is dikwels jou jonger patiënte
0: Is daar een genetische of een oererflike factor betrokken by een van hierdie soorte diabetes?
1: Ja weet jy, dis interessant as mens in hierdie veld beweeg dat daar is definitief genetische componente. En as ons net veroomlik focus op die type 2 diabetes, dit is ekse geweldig kompleks. Maar as jy gaan kyk hoe ons weet daar as een genetische componente, as jy bijvoorbeeld een tweeling broer of sister het, identische tweeling broer of sister, wat diabetes het, dat jy 90% kans om die diabetes te wees. Hulle sê op hierdie van kinders wat diabete word, tot en met 50% van kinders wat diabete is, het een van die twee ouwers ook diabetes. As jy as een ouwe diabeet is, dan het jy jou kinders 20-25% tot 25 kans om een diabeet te word. So daar is definitief genetische aspekte, en dit is een veld van baie navorsing op hierdie stadium in die wereld, specifiek om hulle wil probeer kyk of hulle daar die genetische abnormaaliteiten kan tyken vir behandeling maar op die stadium is daar nog nie, kom ons sê, baie goed bewijste genetiese behandeling vir diabetes nie.
0: Wie het die grootste risiko om type 1 diabetes te kry of om type 2 diabetes te kry?
1: Wie die type 1 diabetes is bykie moeiliker om te beskryf as type 2 diabetes. Um, weer eens, omdat daar is genetiese aspekte, maar het is nie noodwendig dat jy een ouwer moet hee wat diabetes gehad het nie. Type 2 diabetes is in die wereld geweldig gedruif dier leefstijl. As jy kyk in Zuid-Afrika, sit ons omtrent met 6s gemiddeld 6% diabete, van die blanke populatie, omtrend 4%, die um, klerling populatie 6 tot 8%, die swaard populatie so 8%, en dan in die Indiër populatie 11 tot 13% incidentie. In Amerika het hulle gemiddeld van 8 tot 10% diabete, en daar is die direkte verwantskap aan leefstijl, en daarbij bedoel ek specifiek gewig, so jy wat baie oorgewig is, het een baie hoog risiko. Ons weet, bloedruk, syker en kolesterol hartle baie keer saam, so patiënte wat bekend is met hoog bloeddruk patiënte bekend met hoog cholesterol patiënte wat baie oorgewig is, patiënte wat rook, dis allemaal mens wat verhoogde risiko het om type 2 diabetes te ontwikkel.
0: Ek het ergens gelees dat skielike trauma of skok kan daar type 1 diabetes aan die gang sit. Is dit korek?
1: Met weer is baie kontroversieel, want ek denk, het is onwaarschijnlijk dat jy in die achtergrond van een totaal normale glykose, metabolisme en fysiologie, met die eenmalige incident, skielike diabeet gaan word. Dit gesê is daar wel incidente, waar tydens daar traumatische gebeurtenissen plaas vind, en hulle spekuleer dat jy kan met kortisol, metabolisme, stresshormone, en sovoorts, kan jy 'n onderliggende patiënt, wat moendlik een pre was, kan nou ontmasker word, om een diabeet te wees. Maar die navorsing daar word ook, op hierdie stroom ook nog onduidelik. Dit is moeilik om te sê, hierdie type patiënt, as jy hom gaan blootstel aan trauma, gaan hy type 1 diabeet word, of type 2 diabeet word. Ons het net achtergekom, dat daar is wel een verwantskap met traumatische gebeurtenisse. Maar dit is moeilik om dit er erg in die klinische context te um, hanteer.
0: Goed, dan kom ons by die symptome. Hoe kan iemand weet, dat hy moeilik op pad is om een diabeet te word?
1: Weet, ek denk die grootste probleem daarmee is dat meeste van jou diabetes by diagnose was eigentlik maar asymptomatis. Hulle sê 60 tot 70% van mense het geen symptome nie. Jou type 1 diabetes presenteer dikwels in een coma, dis is het baie makkelijk om hulle te diagnoseer, vooral as kinderskielik presenteer met diabetes. Terwyl jou type 2 diabetes neem het ongeveer 10 jaar waar tydens jou glykose metabolisme abnormaal is, voordat jou suikers rarig die reikweite van geklassificeerde diabetes bereik, in die tydperk hoef jy geen symptome te heen nie, maar die moeilike komplikaties kan reeds begin. So, die traditionele symptome waarmee diabetes presenteer, is maar, weens die hoes suiker in hulle bloed, wil hulle lichaam die suikervlakke probeer verdin, so hulle is baie doors, hulle urineer baie, hulle kan gewig verloor, Wens die suiker in die oogvog kan hulle een blur in hulle visie heen. Maar soos ek sê, die meeste van die tyd presenteer die ouwens of asymptomaties, met andere woorde word net opgeteld dier die dokter wat, wat soek daarvoor, en ons het patiënte wat, wat presenteer met die hartanval. En mense wat kom met komplikaties, oogprobleme, nierprobleme, hartprobleme, en dan denk die dokter dan, wacht maar dit kan inpas met diabetes, en hy prik sy vinger sien die patiënt sy syker is baie hoog. So ons het dikwels patiënte wat inkom en terwyl hulle toegelaat is met hulle hartanval en moedelike hartomleiding kry, sê ons vir hom, weet jy, jy is een diabeet en dit is die oorzaak van jou hartprobleem, en dan kan hulle nie verstaan hoe dit kan wees nie, maar die rede is juist omdat jy vir die afgelopen 10 jaar al abnormale metabolisme gehad het. Maar om die vraag specifiek te antwoord, jy kan totaal asymptomatis wees, jy kan presenteer met baie doors, baie waterdrink, baie ireneer, bleur in jou visie, gewichtsverlies, Of jy kan presenteer met die komplikaties van diabetes, van oogprobleme, hartprobleme, of nierprobleme, en selfs partijmese met voetprobleme en een brand op hulle voete, kan ook een aanvankelike beeld wees waarmee hulle inkom en dan gediagnoseer word.
0: Met ander woorde, voordat jy werkelijk waar jou glykose vlakke hoog genoeg is, dat jy gediagnoseer word as een diabeet, kan jy eindelijk al die komplikaties van diabetes sê? Dit is nogal skokkend.
1: Weet jy, dit is, en ek denk, dit is die groot probleem met diabetes in die wereld, is dat ons diagnoseerde te laat. En dikwels, denk ons nie genoeg daar aan nie. Ons toets ons self, of ons dokter, of ons sister, toets nie ons sykers nie. En dan presenteer jy my die probleme. Om vir jou die te gee, dit vat ongeveer 10 tot 15 jaar vir komplikaties om te ontwikkel. So as jy 10 jaar gaan vat om dier die spectrum van abnormale syker te gaan, jou suiker is te laag om rarig die diagnostiese kriteria te bereik vir diabetes, maar is hoer as normaal. In daarie tyd kan jy reeds die groot bloedvat bloedvatabnormaliteite van diabetes begin ontwikkel, waarvan hartaanvalle en beroertes van die bekendstes is. En dit is hoekom jy mense dan daarmee kan presenteer. So dit is ontzettend belangrik om 'n hoog index van suspicie te heen, as jy dink aan dat ons, ons cijfers is gemiddeld 6% diabetes in Zuid-Afrika, dan kan jy dink hoeveel mense rondom jy jy ken, hoeveel van hulle ken jy wat diabetes is en dis my elke keer as jy by jou dokter is, as jy in die risikokategorie so val, of jy het ander leidrade wat daarop kan dui, moet jy daarop andring dat jy syker getoets word.
0: Maar as jy kyk na die diagnostiese kriteria, moet die vlak waarop jy die diagnose maak, met die gliekwose vlak nie daak nog laar wees, so dat jy gauwer kan diagnoseer nie?
1: Weet jy, dis a baie goeie vraag, maar nou gaan jy inkom by koste implikaties, want, onthou een normale sykervlak is kleiner as 5.6 op 'n vastende waarde, terwyl 'n vastende waarde van meer as 7.1 word gesien as diagnostische kriteria, kriteria vir diabetes. Daie waardes is bloot uitgewerk op die risiko van komplikaties. Dit is nie asof jou leven dramatisch verander as jou vastende syker veranderd van 7.0 na 7.1 nie. Dit is bloot een spektrum. En die navorsers het geseen dat wanneer jy van 7.1 af en hoer beweeg in vastenisseikers, of ons kan die naete seikers in die 3 maandige middelde reikweites ook bespreek, dan gaan jou risiko vir komplikaties dramaties toeneem. Dan maak dit financiële sin op die lang termijn om die patiënte te behandel. Dan sal die voordele van behandeling die moendelike nadele oorskade. Want omdat diabetes nie een swart en wit siekte is nie, maar een spektrum, moet jy altijd besluit wanneer is die voordele van therapie belangriker as die mondelike neweffekte. Want soos ons allemaal weet, alle medikatie is lichaamsvreemd. Alle medikatie het mondelike neweffekte. So jy moet baie mooi besluit wanneer dit aangeduie is om een patiënt te behandel. Die ander kant van die saak is ook, as jy alle patiënt met een vastende suiker van 6.1 of 6.2 gaan behandel, gaan jy nie noodwendig besonder voordeel daar uit trek nie, want jy behandel een geweldige groot populatie, wat nie noodwendig die diabetes gaan ontwikkel nie, wat nie noodwendig die komplikaties gaan ontwikkel nie. So jy behandel hulle en jy stel hulle bloot aan die nieuwe effecte van medikasie, so, sonder dat jy rarig vir hulle een definitieve voordeel kan waarborg op die langtermijn.
0: So dis is maar kwestie van wichte en ewewichte wat die ingespan word. Ek gesels met Dr. Marius Wasserval, internist by Medicliniek Panorama en hy het die speciale belangstelling in diabetes, en ons concentreer vandag op type 2 diabetes. In hierdie deel gaan ons verder focus op die komplikaties, en ook die eerste stappen in die behandeling, en moendelike voorkoming van type 2 diabetes. As jy nou sê dit neem 10 tot 15 jaar, vir komplikaties vir type 2 diabetes om te ontwikkel, waar op skaal pas insulienweerstandigheid in?
1: As jy gaan kyk na die, die fysiologie, en dan die abnormale fysiologie, wat ons nou in, in mediese terminologie noem die patofysiologie van diabetes, dan sy sien dat aanvankelijk begin die patiënte met insulienweerstandigheid lang voordat jou sykervlakke abnormaal raak. Dit is een van die basisse abnormaliteite in fysiologie. Dit begin redelijk aan die begin. So in die tijdperk wat jou sykerleesings nog nie abnormaal is nie, is jou lichaam weerstandig verweer die insulien wat jy produseer, maar om dit te oorbrug, werk jou pancreas baie harder, en maak jy baie meer insulien, om die weerstandigheid te probeer oorkom. So insulienweerstandigheid aan die een kant, en dan ook een term wat is noem ingekorte, vastende glukose. Is twee groepe van patiënte, wat jy amper in leke kan noem is prediabete. Dis die ouwens wat, kom as jy een risiko het om diabetes te ontwikkel en dis die ouwens wat jy baie specifiek moet dophou en moet besluit of jy vroeger gaan begin behandel of gaan intree vir daar die patiënte.
0: Patiënte ontwikkel met ander woorde komplikaties, maar waaraan gaan die meeste van die patiënte wat type 2 diabetes het? Waaraan gaan hulle dood?
1: Weet jy, ongelukkig is dit maar grootendeels die groot bloedvat komplikaties met ander woorde hart aanvalle en beroertes. Maar as jy kyk na die complikaties van diabetes, is dit soveel weier as net die bloedvatcomplicaties. Die bekende complikaties is oogaantasting, wat tot blindheid kan lei, wat katarakte kan veroorzaak, en Die hartcomplicaties, wat meeste mense weet van die hartanvalle, maar jy kan ook hartversaking kry, jy kan abnormale ritmes kry. Jou nierversaking is een ander bekende complikatie, en dit kan op die einde van die saak leid tot patiënte wat dialyse benodig en dan jou voetkomplikaties wat jy, wat beide bloedvat en senuwekomplikaties insluit, waar jy aan die ene kant abnormale sensatie op jou voete krij, dus jy kan een brandgevoel krij, typies onder die voete in die aand, jy kan later totale sensatie verlies van jou voete krij, en dan sê ek baie keer vir, vir patiënte, dis die type situaties waar jy loop in die pad, jy het nie sensatie in jou voete nie, jy, jy trap in een stukje glas, Jy het die wond op jy voet, die wond kan infectie krij, maar omdat jou bloedvaten ook aangetast is, krij jy nie net genoeg bloed by die wond nie. En gevolgelik het jy nie al die sierstof en die voedingsstoffe wat nodig is om die wond te genees nie. En die wond raak dan al groter met die tijd en dan kan jy latere die diabetische voet ontwikkel so dis verskye van die bloedvatkomplikaties, maar as jy kyk na die ander komplikaties, diabetes het typies verlaagde immienstelsels, hulle sikkel bykie meer om te bekleid in infecties, daar is verhoogde kanker risiko in diabetes, daar is van diabetes, so daar is ander komplikaties wat alk minder algemeen is, maar wat die mens nie uit die oog moet verloor. Maar om die vraag specifiek te antwoord, jou grootste komplikaties is maar die groot bloedvatkomplikaties, die hartevalle en die beroertes, Die probleem echter is om jou diabetes te behandel vanaf dag en datum van diagnose. Dit is baie moeilik om op die stadie met patiënte te behandel en dan die groot bloedvatcomplicaties om te keer. En baie van die studies wat in die wereld gedoen word sukkel om verlaagde hartanvallen en beroertes te bewys met specifieke medikatie. En dit is juist omdat die complikaties oor so lang tydperk al ontwikkelen, dat jy een geweldige lang studie gaan moet doen om die omkeer van die moeilike komplikaties te bewys. Dus as jy die patiënt gaan begin behandel na 10 of 15 of 20 jaar, het hy al reeds 10 of 15 of 20 jaar se bloedvat skade. En om dit te probeer omkeer is baie moeiliker as om die patiënt te diagnoseer met risiko na 5 jaar en dan in te tree in die patiëntse hantering. Die patiënte gaan baie beter uitkom sê as wat jy wacht tot hy die patiënt of gediagnoseer is, of selfs laat in diagnose is, en dan probeer intree om moeilike komplikaties te keer.
0: Wat maak verhoogde bloedglykose vlakke, wat maak dit aan jou bloedvaten, so dat dit eventueel kan leid tot die hartaanval?
1: Weet jy, die kombinatie van die risikofaktoren is daald makkeliker as om net te focus op die hoog glukose. As jy gaan kyk na die hoeveelheid stress wat daar op die bloedvat is in iemand wat bijvoorbeeld hoog bloeddruk het, en die klein skeertjes wat jy gaan kry aan die buitenkant van die bloedvate, dit in die licht van hoog glukose en moendelike hoog cholesterol en kom ons sê iemand wat rook daar is het jou beste scenario, so rook gaan oksideer cholesterol, in die licht van jou hoog glukose vlakke, krij verhoogte een inflamatorische respons, jy krij dat die cholesterol beweeg dier die bloedvatwand, en dan in die buitenkant van die bloedvat word dit, kom ons sê, ingeneem of kom ons al opgeeet, dier een cellekie met die naam een makrovaag. Hierdie cellekies vermeerder dan in het vorm wat ons noem um, schuimcelle, en dan krij die proces van aterosklerose waar tydens jy in die bloedvat want, een letsel of a, wat ons noem een atroom vorm, maar hierdie atroom stilp nie na die buitenkant toe nie, hy stilp in na die binnenkant toe. Gevolglik maak hy die lumen of die deurgang van die bloedvat, maak hy kleiner. En dus sal die weefsel aan die verkant van die, kom ons noem het die verstopping, minder bloed kry. Nou om die voorbeeld te gebruik in iemand met, kom ons sê, een hartanval, As jy een vernaude bloedvat het, kan jy wanneer jy doodstil sit nog genoeg bloed by jyl hartspier kry, dat jy nie enige symptome het nie. Maar soedra jy begin om oefening te doen, of begin stap, dan klop jy hart een bykie vinniger, en hy klop een bykie sterker, en hy het bykie meer suerstof nodig, hy het bykie meer bloed nodig, maar jy het een verstopping in die bloedvat so dan kom daar nie nutwendig genoeg bloed en sierstof by die hartspier uit nie, en jou hartse manier om vir jou te sê, ek krij nie genoeg bloed of sierstof nie, is dier een hartkramp, of wat is noem angina. Aan die ander kant weer, kan jy hierdie atrosklerose of die ateroomformatie kry, en hierdie, hierdie ateroom wat vorm en wat instulp in die bloedvat in, is ‘n redelike onstabiele ding, hy bedek met 'n plakket, en die plakket kan onstabiel wees en kan een skeerkje inkry. Nou as plaket plakket een skeerkie inkry, dan dink jou lichaam, daar is een in die bloedvat. Wat doen die lichaam op enige andere plek, as jy een skeer in die bloedvat het? Hy gaan maak een stolsel, wat bo op die skeer gaan sit, en hy seal die skeer, so dat jy nie verdere probleme kry nie. Maar as jy een vernaude bloedvat het, en jy het een baie klein deurgang, en jy gaan sit een stolsel, op die geskeerde plakket, dan is die stolselkie was groot genoeg om die oorblijvende holte waar hy was verbloed om deur te vloei, heel te mal te blok. En dan gaan die hart aan die verkant van die stolsel, of dan nou aan die verkant van die totale blokasie, gelat nie suurstof kry nie, en die stikkie van die spier gaan dan dood. En het hang af, as het in een kleiner bloedvat gebeur, dan krijg jy een kleiner haartaanval. As het in 'n baie groot bloedvat gebeur en jy gaan een groter deel van die hartspier affecteer, dan kan jy een baie groter haartaanval krijg, wat natuurlijk ook baie groot komplikaties en levensbedreigend kan wees.
0: Vorm daarby diabetes, meer aterome en kan dit dan ook makkelijker skeer?
1: Definitief ja. As jy kyk na diabetese hartbloedvate, dan sal jy, vooral in patiënte wat reeds lang al diabetes is, sal jy meer dikwils as nie, een mate van atrosklerose in die hart kry, en natuurlijk ook in al die andere bloedvaten, onthou dat, bloedvat is een bloedvat, en dis een stelsel, so dis nie asof jy net bloedvatblokaties gaan kry in jou hart, en jy kan op ander plekke ook kry, En het is baie goed bewys dat jou diabetes het geweldige hoog risiko van atrosklerose en natuurlijk ook van blokkasties dan op ander plek. As jy blokkastie in jou been het, dan kan jy krampen in jou beene kry. As die blokkastie op pad na jou brein toe het, dan het jy natuurlijk een risiko vir een beroerte. Die risiko van diabetes is so groot dat diabetes op sy eie as een risikofaktor vir een hartanval gesien word as net so groot risiko as iemand wat reeds een hartanval gehad het. So, as jy jouself bewys het om 'n risiko te hee vir hartanval, dier reeds een hartanval te hee, is jou risiko natuurlijk hoer vir een tweede hartanval. Maar selfs een patiënt wat nog nie hartanval gehad het nie, as hy diabetes, word sy diabetes gesien as 'n equivalente risikofaktor vir hartanvalle en bloedvatskade, net so sterk soos iemand wat reeds een hartanval gehaad het.
0: Dit laat nogal baie rooie lichte aangaan, As daar nou patiënt inkom en die patiënt is gediagnoseer, wat is die eerste stap? En ons kyk nou specifiek na type 2 diabetes.
1: Weet jy, die eerste stap is natuurlijk om die diagnose te maak, en ek wil vir oomlik daarby vaststaan, want hulle sê, tot en met 40% van diabetes in Zuid-Afrika is nog nie gediagnoseer nie. Nou, dit is enorm baie, en dis so ek dink, ons moet allemaal een baie hoogse spiesie heen, En gaan soek daarvoor, want hoe meer jy gaan soek daarvoor, hoe meer sal jy met die toevallige bevinding, die toevallige vinger prik, sal jy patiënte wat diabetes is diagnoseer en ook patiënte wat hoog risiko het om diabetes te ontwikkel. Die heel belangrikste ding in behandeling is natuurlijk leefstyl. Leefstijl begin by dag 1 voordat jou glykose en metabolisme begin abnormaal raak, wat dan kan leid tot diagnose van diabetes, kom ons het 10 jaar later. En die belangrikste interventie is verseker gewichtsverlies. En dis een ding waar die aflope dekade of twee bewys is om die enkel grootste omkeerbare factor te wees in die ontwikkeling van diabetes. Dit is waarschijnlijk een van die redes hoekom een landse as Amerika nog meer diabetes het as Zuid-Afrika, alhoewel daar sekere populaties by ons is wat geweldige hohe incidenties het van diabetes. Omdat ons as een populatie al meer oorgewig raak, raak die risiko vir diabetes en diabetesverwante komplikatie soveel groter. Ons sien al hoe meer kinders wat gediagnoseerd word met type 2 diabetes, omdat hulle oorgewig is. In Amerika het op hierdie stadium tussen 15 en 20-jarige kinders wat gediagnoseerd word met diabetes is type 2 diabetes, omdat hulle as kinders reeds oorgewig was so dit is ontzettend belangrijk vir jou diabeet of selfs n pre-diabeet nog voordat jy kom by pille om die leefstijlaanpassings aan te spreek nou daarby bedoel ons verloor gewig en daar het ons definitieve ruglijn ons ons werk met lichaamsmassa indekse Ons werk ook met buikomtrek, en dit is een baie makkelike ding vir allemaal om self te doen, so jy kan jou buikomtrek gaan meet, en vir mans moet jou buikomtrek kleiner wees as 93 centimeter, en vir vrouwens kleiner as 88 centimeter. En as jy dan rondom jy gaan rond rondkyk, dan gaan jy sien, in Suid-Afrika is daar ongeveer 3 uit 4 mense, tans wat oorgewig is, en dit is studie wat, wat in maatskapie gedoen het 2 jaar terug, wat bewys het, Suid-Afrika is nou die derde vetste land in die wereld, En ons oorgewig varieer nou van 66 tot selfs 74%. Dis is het so belangrijk om te begin by gewig en daarmee saam natuurlijk die eet.
0: Dit is aan die einde van ons program vir vandag, maar luister volgende week verder na die tweede deel in die rekordreeks oor type 2 diabetes. Ons gaan verder focus op die behandeling van type 2 diabetes en ook die medikaties bespreek. Tot volgende week dan. Tot ziens.